0: Chers amis de l'économie, bonjour, je vous souhaite une très bonne semaine. Bonjour Virginie bonjour. Pradel, Maître Pradel, vous êtes avocate fiscaliste. Les impôts c'est le contraire de l'école, vous le saviez sans doute, hein. plus on travaille bien, plus on est puni. On va parler de tout ça, mais avant cela je voulais vous dire que, c'est une bonne nouvelle, la France ne court pas le risque d'une faillite, c'est ce que dit... Le député euh, Laurent Saint-Martin, dans un entretien hier au journal du dimanche, l'endettement nécessaire financera le retour à la croissance, dit-il, et les chiffres d'ailleurs lui donnent raison. La France continue d'emprunter à taux négatif. sa signature est toujours considérée comme crédible, voire très crédible. Je vous rappelle d'ailleurs que la note de la France euh, par les agences de notation, c'est AA. L'Allemagne, la, c'est 3A, la France, 2A. Alors, on peut faire mieux sans doute, mais quels sont les taux en Europe aujourd'hui c'est très étonnant cette situation. L'Italie a 10 ans empreinte à 0,67%, alors que sa situation est gravement compromise. La Grèce, qu'on a présentée comme... Euh, le parent euh, faible de l'Europe, hein, euh, l'homme faible de l'Europe, emprunte à 10 ans à 0,79. en dessous de 1%. C'est pratiquement du jamais vu. La France à 15 ans est à moins 0,07. L'Allemagne à 20 ans est à moins 0,31. La liquidité est donc très abondante, mais la, deste, la dette reste une charge, évidemment, il faut le rappeler. C'est une ressource rare qu'il faudrait euh, utiliser avec euh, efficacité. Et c'est dans ce contexte crise économique, crise sanitaire, argent facile, que revient le débat sur la fiscalité en France. Est-ce que, d'ailleurs, de votre point de vue, compte tenu de votre expérience, Virginie Pradel, on est déjà dans la campagne présidentielle Je suis convaincu que la fiscalité sera un marqueur de la campagne qui va s'engager.
1: Oui, bien entendu. Bah, les réformes conduites par Emmanuel Macron en début de quinquennat ont quand même été énormément décriées. Il euh, y a des choix qui ont été faits, alors que je trouve... Euh, que je trouve salutaire, hein, euh, comme baisser euh, la, la fiscalité du capital, pardon, qui ont euh, été mal présentées ou, enfin, euh, qui n'ont pas été comprises, du moins, euh, par, euh, par une grande partie euh, de la population. Donc, forcément. Mal comprise
0: ou mal expliquée
1: Mal expliquée, euh, non, je pense que ça a été expliqué, mais de toute manière, je pense qu'en France, on est quand même focalisé euh, sur, sur la taxation des riches, euh, contrairement à d'autres pays, hein, qui prélèvent énormément. Il y a quand même, une... il, y a, il, y a, il y a cette idée euh, qu'il euh, faudrait, euh, <rire> taxés, les plus aisés euh, en faisant complètement fi du contexte hein, dans lequel se trouve la France, parce que c'est quand même cela le nerf de la guerre. On est quand même dans un monde ouvert. La France n'est pas un îlot euh, isolé. Euh, malheureusement, nous sommes euh, au sein d'une union euh, européenne très ouverte où euh, s'exerce une concurrence fiscale très exacerbée, euh, a fortiori pour les personnes les plus aisées qui sont les plus mobiles.
0: Est-ce que d'ailleurs ça profite à nos entreprises Vous savez, c'est une question qu'on ne se pose jamais. On dit en effet, l'Europe, situation de concurrence fiscale, alors On cite souvent l'exemple de Google, Facebook et autres qui vont soit en Hollande, soit au Luxembourg, soit en Irlande. Mais est-ce que nos entreprises, nos entreprises françaises, profitent de cette situation-là, peut-être pour optimiser leurs résultats et pour doper leur efficacité sur le territoire national
1: alors les choses ne sont pas noires ou blanches, hein, c'est plutôt euh, gris. Mmh. Euh, il y a quand même des dispositifs très intéressants, notamment au niveau de l'intégration fiscale. Hein, pendant des années, pour les personnes qui connaissent un peu la fiscalité, il y avait des dispositifs qui permettaient d'optimiser très largement euh, la fiscalité des grands groupes en France. Euh, ce qui n'est absolument pas le cas pour les TPE, PME, hein, qui n'ont, euh, en général, pas le temps euh, de se demander tous les crédits et réductions d'impôts auxquels elle, elles vont le droit, elle, mais malheureusement, sont... c'est la majorité mais du tissu ça, économique.
0: Ouais. Non, non, elles sont, elles sont abonnées à la trésorerie euh, du, du quartier, effectivement, elles n'ont pas accès à ce type de dispositif. Problème, ouais, mais enfin, est-ce oui. qu est qu'il y a un effet de ruissellement Les grandes entreprises font travailler des ETI, oui, qui sûr. font travailler des PME, qui font travailler des TPE. Au fond, est-ce que ça se retrouve quelque part dans l'efficacité du modèle économique français c'est qu ce qu'il faudrait de... pouvoir démontrer, d'ailleurs, oui, pour, pour, pour couper court au, au débat. Euh, juste deux mots pour dire, euh, quels sont, pour se poser la question, au moins, quelles sont les caractéristiques du bon impôt euh, Le bon impôt, eh bien, dans mon esprit en tout cas, et puis je vais vous demander votre avis, il est simple, c'est-à-dire qu'il est lisible, tout le monde comprend de quoi il s'agit, il est stable, c'est-à-dire qu'il ne change pas tous les quatre matins, et puis il est stimulant, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour... Euh, comment dire, écrêter l'activité, pour réduire l'activité. Il est là, au contraire, pour essayer de la stimuler. Est-ce qu'on est dedans
1: ben C'est tout l'inverse. <rire> ouais. euh, la France mmh. se caractérise par une insécurité fiscale assez dramatique, mmh. hein, euh, avec des changements. Il euh, y a des, des, des articles du Code général des impôts qui sont modifiés deux ou trois fois par an. Enfin, C'est quand même assez impressionnant. Euh, on se caractérise aussi par un interventionnisme fiscal très important, alors qui n'est pas propre à la France, mais qui est particulièrement euh, important quand on voit aujourd'hui le système fiscal français. C'est une mosaïque euh, de privilèges et d'exemptions. Euh, L'année dernière, on comptait 468 euh, dépenses fiscales. Euh, moi, je constate que avec les dernières lois de finances rectificatives, hein, parce qu'on a quand même eu trois lois de finances rectificatives. Mmh. Alors, le contexte est compliqué, mais quand même, hein, on est toujours... Euh, dans une accumulation de dépenses fiscales. Quand vous regardez la troisième loi de finances rectificatives, mmh. on en a eu énormément pour la presse. Enfin, C'était assez ah, délicat. Parce qu'il faut,
0: qu faut aider des entreprises en oui, difficulté. Oui, mais vous voyez, on,
1: on, on aurait pu dire bah, écoutez, euh, là, on a eu des événements compliqués, on a eu les gilets jaunes, on a le Covid. Bah, Peut-être qu'on remet les choses à plat, qu'on se dit qu'on baisse euh, le taux d'imposition. Parce que ouais. pourquoi on a énormément de dépenses mmh. fiscales, rappelons-le, c'est parce qu'on a euh, des taux d'imposition marginaux parmi les plus élevés au monde, que ce soit. Alors, le entre... marginal,
0: pour dire les choses simplement, c'est le plus élevé. Voilà, maximal. Hein, Est-ce
1: que c'est des taux? Progressif. Donc, on a l'impôt sur le revenu, mais l'impôt sur les sociétés, à certains égards, est aussi un impôt est devenu un impôt progressif parce qu'on mm. voit qu'il y a différents taux selon le chiffre d'affaires. Donc, on retrouve cette même logique. C'est extrêmement compliqué. Et malheureusement, force est de constater, quand on regarde le dernier projet de loi de finances, qu'on n'a pas remis les choses à plat et qu'on est toujours dans euh, des amendements qui viennent nous présenter la nécessité euh, d'augmenter euh, mm. l'exonération pour tel ou tel secteur d'activité complètement improbable. Mm. Euh, voilà, la dernière. Le, le
0: fiscaliste est toujours le tournevis ou la clé de 12 à la main. C'est-à-dire qu'il faut faire du réglage, c'est ça parce que, parce que, vraisemblablement, euh, le, le droit positif dans ce domaine est très contre-productif. C'est-à-dire qu'on a un niveau de fiscalité qui est tellement élevé qu'on est obligé par moment de desserrer les boulons, c'est ce que vous voulez dire.
1: C'est euh, bah, impossible de... de... À, Alors, défaut, impossible.
0: à défaut, on fait tomber l'économie par terre.
1: Exactement. Non, mais ce qui est euh, incroyable, c'est la complexité du système. On ne le mesure pas. Enfin, je pense que la majorité des personnes ne mesurent pas à quel point c'est complexe. Et ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même tout un tas de dispositifs qui existent. Mais à mon avis, la majorité des contribuables n'y ont pas accès. La majorité des entreprises n'y ont pas accès. Il n'y a qu'une frange assez privilégiée de contribuables qui peuvent se permettre d'avoir une armée de fiscalistes derrière pour connaître non seulement les dispositifs, mais aussi les sécuriser. Parce que ça, c'est un problème dont on ne parle jamais. C'est que derrière toutes les incitations législatives à investir dans tel ou tel secteur de ouais. l'économie ou à bénéficier de telle ou telle niche fiscale, il y a une répression administrative. Pourquoi Parce que les conditions sont toujours ubuesques pour bénéficier de tel ou tel dispositif euh, favorable. Il y a un
0: secteur en particulier auquel je pense, quand vous dites ça, c'est celui des énergies renouvelables. Regardez comment la fiscalité a évolué. Par exemple, sur le, photovolta... le, le photovoltaïque, oui. l'État avance des dispositifs, revient dessus. Alors évidemment, c'est très désincitatif pour, pour les investisseurs. Alors si vous en êtes d'accord, on va dire que ce pays... Notre pays, la France, s'est construit en grande partie, quand on regarde le fil long de l'histoire, sur la résistance à l'impôt. C'est vrai qu'il y a une tradition de fiscalisme, euh, la taille, la gabelle, euh, l'impôt sur les portes et fenêtres. Il y avait des impôts sur les marchés, il y avait des impôts sur les ponts, sur l'utilisation des voies de circulation. Ce sont les péages modernes, en réalité. Mais c'est vrai qu'on bah, a beaucoup financé... Euh, la grandeur de la France, les guerres des rois de France, et même au-delà d'ailleurs des rois de France, bien après la Révolution française, on a financé tout ça avec l'impôt des Français. Est-ce que c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, quand on parle impôt, les Français voient rouge
1: — Oui. Il y a un antifiscalisme qui est euh, très intégré dans la mémoire collective française. Comme vous l'avez dit, il y a eu énormément euh, de, de révoltes fiscales, Et c'est pas pour rien que, depuis plusieurs années, le gouvernement euh, focalise sa communication sur la confiance. Rappelez-vous, on a eu euh, la relation de confiance avec euh, les entreprises okay. qui a été lancée ouais. par François Hollande, qui a été un fiasco ouais. total, qui a été reprise par Emmanuel Macron. Espérons que ce sera euh, un peu plus... Euh, euh, voilà, un peu plus robuste, mmh. on a eu le fameux droit à l'erreur, qui en définitive n'a absolument rien apporté en matière fiscale, mais quand même, ça a donné l'idée à énormément... Ah, je,
0: je, vous, je vous arrête là-dessus. Le droit à l'erreur, c'est, je me suis trompé dans ma déclaration, parce que c'est compliqué, d'ailleurs, il y a de bonnes explications à fournir, euh, je suis de bonne foi. Ça, vous me dites que cette réforme-là, elle ne marche pas
1: Alors, pour, pour bien expliquer... Comment réagit
0: l'administration aujourd'hui
1: alors il faut savoir que l'administration fiscale est une des administrations euh, qui, était, euh, comment dire, euh, qui était le plus avancé en matière de prise en compte de la bonne foi euh, des administrés contribuables. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, euh, c'est que euh, le, le droit à l'erreur, c'est quelque chose qui a été intégré dans la loi pour l'ensemble des administrés vis-à-vis -vis de euh, diverses euh, administrations. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est que... Et d'ailleurs, il suffit de regarder le, le projet de loi et tous les rapports qui ont été faits autour du droit à l'erreur. Ce qui est très bien expliqué, c'est que le droit à l'erreur existait déjà en matière fiscale. Mmh. En fait, le droit à l'erreur est un droit à régularisation de certaines erreurs entendues restrictivement. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, euh, on a euh, comment dire, amélioré le dispositif de régularisation. Donc qu'est-ce qui se passait Vous aviez un dispositif de régularisation qui est à l'article L62 du LPF, pour ceux qui connaissent. Passons, ouais. Passons. Et qui permettait aux contribuables euh, mmh. qui, étaient, euh, enfin, qui faisaient l'objet d'une vérification de comptabilité de bénéficier d'une réduction d'impôt si l'administration euh, voilà, euh, détectait certaines erreurs. On a étendu ce dispositif donc, qui existait déjà, donc ce n'est pas mmh. une nouveauté. Et on a introduit des choses qui sont aujourd'hui un peu douteuses. Enfin, les experts pourront vous dire que c'est un petit peu douteux. On a notamment euh, introduit le droit à l'erreur, la possibilité pour le contribuable de, de se dénoncer lui-même. C'est-à-dire de dire, j'ai fait telle ou telle erreur, mais ouais. malheureusement, aujourd'hui, il n'est absolument pas sûr, il n'est absolument pas certain que s'il ouais. dénonce ses propres erreurs, il, bénéficie, il va bénéficier du taux ouais. réduit euh, d'intérêt ou euh, des sanctions, enfin, de ouais. l'absence de sanctions, parce que c'est ça le nerf de la guerre, aujourd'hui, le, ouais. le taux d'intérêt ouais. Il n'est pas certain
0: d'obtenir le
1: bénéfice
0: pour lequel il a engagé une action contre lui-même.
1: Exactement, parce que l'absence de sanctions fiscales et le taux réduit mmh. d'intérêt euh, est conditionné à ce que l'administration considère que vous êtes de bonne foi. Or, quand vous mais vous attendez, dénoncez, ça. vous ne savez pas si l'administration va considérer que vous êtes de ouais. bonne foi. Donc c'est pour ça que c'est un dispositif qui a été largement survendu mmh. en, matière, euh, en matière fiscale. On va dire qu'il a été un petit peu optimisé, mais il existait. Et mmh. je tiens quand même à rappeler que le contribuable était déjà présumé de bonne foi avant, euh, avant, euh, avant l'introduction euh, du droit à l'erreur.
0: Alors, donc, un pays qui s'est construit dans la résistance à l'impôt, qui s'est aussi toujours piqué d'égalité. Vous êtes d'accord avec ça Chacun finit par conclure que son voisin ne paye pas assez. C'est toujours comme ça. Hein ça se termine comme ça. Alors, c'est dans ce, ce contexte hein, que euh, Emmanuel Macron, président de la République, a souhaité euh, notamment transformer l'ISF. Vous avez suivi comme moi le, le débat qu'on a... Commencé vendredi dans, dans Periscope, transformation de l'ISF en, en IFI. Alors, protestation en série, hein, vous vous rappelez du contexte, 2017, le président de la République vient d'être vient élu. Et cette question, cette question pourquoi faire euh, ce cadeau aux riches Eh bien, le 25 avril 2019, deux ans après son élection, le président de la République annonce une clause de revoyure. J'ai aussi Monsieur... entendu combien la réforme de l'impôt sur la fortune menée au début du quinquennat était perçue comme un cadeau fait aux plus fortunés. Mais comme c'est une réforme pragmatique, elle sera évaluée en 2020 et nous regarderons son efficacité. Si elle n'est pas efficace, nous la corrigerons. Si elle est trop large, qu'elle a des effets pervers, ils seront corrigés. Mais je le dis très clairement, c'est une réforme pour produire, pas un cadeau pour les plus fortunés. Alors, est-ce qu'elle sera évaluée Est-ce qu'elle l'est déjà, d'ailleurs Comment vous avez euh, lu, de votre côté, avec votre, votre œil de fiscaliste, comment vous avez lu les derniers chiffres Les chiffres, c'est un petit peu plus de retour que de départ pour euh, les ménages les plus fortunés. Alors, c'est extrêmement marginal, hein, ouais. ça joue sur quelques centaines, hein, en réalité. Est-ce qu'il y a des pays, d'ailleurs, qui ont euh, changé euh, la donne dans ce domaine, qui ont, qui ont changé leur politique dans le domaine fiscal pour être... un plus accueillant à l'égard de ceux qui gagnaient, je pense notamment à l'Europe du Nord.
1: Oui, bien sûr. Bah, de toute manière, la France est un des derniers, fin, a été un des derniers pays à avoir un impôt euh, sur la fortune. Enfin, il en a encore un. Hein, si on considère que l'impôt sur la fortune immobilière reste un impôt sur la fortune... Euh, donc la majorité des pays alors il y a beaucoup de pays qui ont eu un impôt euh, type ISF hein, euh, au cours des dernières décennies mais la majorité l'ont supprimé et euh, bien sûr les pays nordiques et en premier lieu euh, la Suède euh, a supprimé ses impôts sur le capital suite à différentes enfin euh, à différents rapports qui avaient été faits et a priori ça a eu un effet positif parce que des grandes familles euh, d'entrepreneurs euh, suédois je pense notamment euh, à la famille fondatrice euh, d'IKEA, euh, qui était les partie euh, voilà la j'ai pas voulu, <rire> j'ai pas voulu m'aventurer à prononcer <rire> le nom, euh, qui étaient partis se réfugier en Suisse, <rire> sont partie, <'fin>, sont retournés <rire> euh, depuis lors euh, en Suède. Donc, a priori, comme Mais les... ça se
0: juge sur le temps, ça. Il faut combien de temps pour le dire Parce que là, vous voyez, il y a déjà un peu d'impatience. Ouais, il
1: faut le temps de rétablir la confiance. Ouais. On revient sur euh, cette confiance qui, en France, n'existe pas, enfin, euh, qui n'a pas, euh, qui n'a, qui a un peu du mal à se faire. Entre, on est, on est toujours dans une situation de défiance. Il ouais. y, y a encore de la défiance. On n'est pas dans une relation vraiment de confiance. Euh, avec l'administration et pour que les contribuables. Alors, il faut aussi rappeler un hein, petit aparté que quand même on est dans une dans un contexte économique très défavorable parce qu'on a ouais. eu les gilets jaunes, on a eu ensuite le Covid. C'est quand même pas la période la plus propice pour que euh, pour voir euh, un investissement massif. Euh, il est, ouais. est aujourd'hui contraint, donc je trouve ça quand même très excessif de dire que euh, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut attendre encore quelques années. Mais voilà, l'effet enfin, psychologique est important.
0: Quoi qu'il en soit, en France, les impôts, et en particulier cette, cet impôt, euh, c'est le champ de bataille qui oppose notamment la droite et la gauche. C'est savez ce petit euh, aiguillon qui fait monter euh, la pression. La fiscalité, c'est un marqueur politique très efficace, dans le genre « vous êtes le président des riches ». Quand on a une image dans ce domaine, compliqué de la changer. François Hollande. François Hollande, l'ancien président de la République, était hier l'invité du grand jury LCI-RTL Le Figaro. Les plus fortunés, dit-il, doivent apporter une contribution exceptionnelle puisque la période est exceptionnelle. Là, aujourd'hui, je pense qu'il euh, s'agirait de faire une contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus, notamment sur les revenus euh, tirés de combien, des dividendes hein, puisque sur les dividendes qui ont été les, largement bénéficiaires. Alors, dividende, dividende, c'est la flat tax. On ouais. essaye de refaire un petit peu de une petite leçon de choses fiscales. Là, c'est la c'est la flat tax, donc ça fait 30%. Il doit y avoir douze et demi d'impôt sur le revenu. C'est vrai que c'est très bas, mais il y a aussi la CSG. Il y a aussi la série, ça fait 30%. Les deux, bout à bout, ça fait euh, euh, 30%. Qu'est-ce qu'on peut envisager là Qu'est-ce qui serait le plus neutre, le moins désincitatif dans la période que nous traversons pour qu'en effet, bah, il y a une situation exceptionnelle, Virginie Pradel, oui c'est vrai que tout le monde doit faire des efforts, y compris ceux euh, qui ont euh, très bien réussi. Euh, dans quelle direction on pourrait euh, s'orienter pour trouver des recettes fiscales supplémentaires Ne me dites pas nulle part
1: non, alors déjà, juste par rapport à ce que vous avez ouais. dit, je tiens quand même à rappeler qu'en France, il n'y a pas besoin de période exceptionnelle pour créer des contributions exceptionnelles parce qu'on en a quand même tous les ans. Euh, je fais un peu... Je rebondis sur ce que disait François Hollande. Après, au niveau de la flat tax, juste précisons qu'on est quand même dans la fourchette haute hein, au niveau de l'Union européenne. Hein, la majorité... alors, on est exactement sur la, sur la Suède parce qu'on s'est calqué, en fait, sur la Suède pour introduire cette flat tax en France, mais on est quand même largement au-dessus de, de la majorité des pays hein, en matière de taxation des dividendes, taxation du capital. On on est, les, on est les premiers, de toute manière. Mmh. Si vous enlevez Donc il y a le
0: stock, d'un côté, c'est le capital, et puis il y a le flux. Le flux, flux c'est la dividende, c'est-à-dire le produit,
1: c'est le produit du,
0: du capital. Donc on est, on est quand même, c'est de ça le on est taxé deux fois. Oui, il
1: ne faudrait ouais. quand même pas y toucher. Je pense que ce serait extrêmement défavorable, et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Moi, je pense que ce qu'il y a de plus probable, bon, ce n'est pas non plus une bonne chose, mais euh, au niveau économique, je pense que c'est ce qui euh, est le moins défavorable, bah, c'est de taxer l'immobilier taxer les plus-values sur les résidences principales, euh, sachant que ça existe dans d'autres pays. Je, je veux pas... Euh, ne donnez je pas, veux, je ne, veux pas. Ne donnez pas d'idées. Oui. Non, je veux pas... Je, je, je ne veux pas donner d'idées, <rire> mais je pense que d'un <rire> point de vue économique, et ça a été mis en évidence <rire> par l'OCDE, et c'est pas pour rien qu'Emmanuel Macron s'est focalisé sur les propriétaires euh, depuis qu'il est arrivé euh, au pouvoir. C'est parce qu'on sait très bien que c'est ce qu'il y a de moins
0: désincitatif d'un point je de vue économique. vous arrête une seconde. En général, l'immobilier, soit on l'a hérité, Ouais. Il y a des droits de mutation. Ouais. Vous avez déjà payé. Ça appartenait à quelqu'un avant. Ouais. Ce quelqu'un, il l'a acheté. Donc il a travaillé. Il a payé l'impôt sur le revenu. Il a non payé sûr. la fiscalité locale. Il a payé la fiscalité sur le stock, sur la transmission. Et on va imposer ça à une deuxième génération. C'est-à-dire que si on veut vraiment, comme le souhaite euh, le cercle des économistes, je crois qu'ils ont parfaitement raison... Euh, comment dire, doper euh, la relance avec l'immobilier, parce que c'est du bon PIB l'immobilier, ça sûr. fait travailler les entreprises du territoire, si on augmente la fiscalité sur la pierre, ça, ça produira des, des, des effets en série qui seront absolument catastrophiques. Alors je
1: voudrais viser que les particuliers, mais moi en tout cas je suis d'accord avec vous, je suis pour une baisse massive de tous les impôts, j'essayais juste de me, mettre, euh, oui. de me mettre à la place de, des grands esprits de Bercy qui réfléchissent à qu'est-ce qu'on <rire> pourrait taxer et ouais. euh, en général c'est ce qui mmh. revient euh, mmh. sur le tapis euh, de façon
0: L'activité la, euh, fiscale est intense en ce moment, non, à l'Assemblée euh, nationale. La, la, les commissions, la commission des finances, notamment, qui travaille sur, sur ces sujets, on va simplement rappeler qu'on prépare le budget pour l'an prochain. On l'a déjà dit, mais il y a des hypothèses diverses, hautes, basses, moyennes, on va dire. Et donc, euh, là aussi, euh, on a euh, la clé de 12 en main pour essayer de trouver des parades qui vont permettre aux entreprises de survivre. Donc, il y a Aujourd'hui, il faut le dire, au moment où on se parle, à l'Assemblée nationale, un travail de réflexion sur la fiscalité.
1: Ah oui, c'est très intense. Bah, L'examen le, va, 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 va débuter sous peu. Mais on constate d'ores et déjà qu'un florilège d'amendements fiscaux ont été, enfin, ont été adoptés par la Commission des finances de, de l'Assemblée nationale. Malheureusement, on reste toujours dans le même logiciel, à savoir bah, absolument aucune remise en cause du système fiscal actuel et, euh, et l'extension. En fait, on reste dans un système voilà, de taux d'imposition très élevé, donc absolument pas ce que vous préconisez, et euh, un florilège de... Euh, euh, Comment dire d'extension, euh, de crédit d'impôt, ouais, euh, mmh. abattement. Euh, C'est un vrai festival en ce moment, quand vous regardez euh, les amendements euh, qui ont été adoptés et qui vont être ad adoptés hein, au moment de la lecture euh, du, du PLF.
0: — Bon. C'est bien pour vous. Vous êtes avocate fiscaliste intéressant oui, mais ça ouais. reste toujours ça, euh, ça,
1: assez regrettable ça, pour, le, pour les Français.
0: Pour, pour les contribuables, parce que, rappelons-le, en effet, le bon impôt est celui qui est compris. Intéressant échange, très intéressant d'ailleurs, ce matin chez euh, mon camarade Éric Brunet sur LCI, entre d'un côté, sur cette question-là, Valérie Rabault, qui est la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, et Agnès Verdier-Molinier, la présidente de la fondation IFRAP. Alors, on va regarder, euh, on va les écouter. Et voilà deux faces d'une même réalité, avec deux lectures différentes qui... D'ailleurs, euh, se complète, chacun dans sa logique a probablement raison. Agnès Verdier-Molinier, euh, première réaction, a raison quand elle dit, c'est factuel, que les 10% les plus riches en France payent plus de la moitié, bien dit la moitié, de tous les impôts directs du pays.
1: Les 10% qui gagnent le plus payent aussi plus de 50% de la totalité de la note de tous les impôts. Là, on ne parle pas que de l'ISF ou de la flat tax, ou de, etc. On parle de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, de la taxe foncière, euh, de, les, des impôts sur les successions, etc., etc. Donc, sur tous les impôts directs, en fait, la moitié de la note est payée hein, par ces 10% qui gagnent le plus. Donc, le modèle social français, il n'existe pas si ces 10%-là ne paient pas d'impôts.
0: Alors, deuxième contribution, et puis on va donner notre propre lecture, Valérie Rabot, socialiste, mobilise l'idée du taux effectif. Et elle a raison aussi, d'un point de vue fiscal, si les 10% les plus riches captent la moitié de la richesse, écoutez ce qu'elle dit.
1: Ce qui est intéressant de regarder, c'est par tranche de 10%, vous prenez les 10% les plus riches, les 10% les plus pauvres, etc., par rapport à ses revenus, ce que cette personne-là paye en taux effectif d'imposition si vous captez 50% de la richesse du pays, c'est normal. Si les 10% captent 50% de la richesse du pays, c'est normal qu'ils contribuent pour 50% des impôts. Enfin...
0: Alors, bon voilà, les deux points de vue qui sont euh, tranchés, opposés. Moi, je vous propose peut-être une autre lecture. Je vais essayer de me placer du point de vue du contribuable, en partant du principe que le contribuable est un être rationnel. Euh, pourquoi ben, Parce qu'il va chercher à maximiser son avantage. Un exemple, un exemple avec le dentiste d'un de nos téléspectateurs, Alain Villard, qui gagne probablement bien sa vie. Et que nous dit Alain Villard Ben voilà, il a bien compris mon dentiste que plus il travaille, plus il est puni. Euh, quand en fin d'année il a trop travaillé, ben, évidemment, ben, il arrête son activité. Il va travailler trois jours par semaine. Hein. Euh, il va passer de cinq jours, peut-être même six, à cinq, à quatre, et puis à trois. Il va se réserver le lundi et le jeudi pour faire du vélo. Conséquence, vous voyez les conséquences en série Il y a une une espèce d'effet de, papillon fiscal là, et économique, euh, la patientèle euh, euh, est confrontée à des délais de rendez-vous qui se, qui se rallongent. Mais en effet, euh, et, et c'est ce qui est le plus terrible au fond Virginie Pradel, c'est qu'en en fin d'année, au moment où on va clôturer l'exercice d'un certain nombre de, de, de professions, euh, ceux qui ont beaucoup travaillé vont très vite comprendre que tout travail additionnel ne se traduira pas par un bénéfice additionnel, mais par de la fiscalité supplémentaire. Et qu'au fond, tout ce qui aura été gagné va se transformer en impôt. Du coup, que fait le contribuable rationnel ben, Il arrête de travailler. travailler ouais. Voilà.
1: C'est ce qu'on constate... Euh... Enfin, chez beaucoup de, de travailleurs indépendants, mais pas seulement, mais oui, une baisse d'activité. Euh, moi, je connais pas mal de personnes oui, qui préfèrent consacrer mmh. une partie de la semaine au golf ou au vélo euh, que que travailler dans un contexte toujours plus compliqué pour, in fine, ne même pas bénéficier du fruit de leur travail. C'est On est malheureusement dans un pays où l'égalité se traduit par une égalité par l'impôt et pas devant l'impôt. C'est euh, plus vous travaillez, plus vous allez payer d'impôts et de cotisations sociales. D'ailleurs, rappelons qu'il y a un rapport qui vient d'être publié, enfin qui a été transmis au gouvernement pour encore augmenter les cotisations euh, mmh. des entrepreneurs... Euh, euh, qui ont une S.A.R.L. Une S.A.S. pardon. Enfin, ouais, Société toujours... anonyme
0: simplifiée. Exactement. Ouais, ouais.
1: Donc on est, euh, voilà, on est toujours dans cette Alors, idée de punir ceux qui se travaillent.
0: Précisément, ce débat sur la fiscalité, il n'est pas détaché du débat que nous avons sur la, la croissance. Croissance égale emploi. Alors comment libérer les forces productives, pas avec l'impôt Disait hier soir, avec une certaine sagesse, il faut le reconnaître, Dominique Régnier avec Amélie Carouer.
2: Ah, S'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, nous arrivions en France à 7% de chômeurs sur la population active, soit un succès inespéré, parce qu'on est tous d'accord pour dire que la baisse du chômage est un objectif d'intérêt général à tout point de vue. Et c'était évidemment notamment le résultat d'une politique fiscale qui encourageait l'investissement, encourageait le retour de personnes qui prennent des risques et qui veulent être rémunérées des risques qu'ils prennent.
0: Voilà, trop d'impôts, ça se retrouve aussi dans l'efficacité de l'appareil productif. Quand les entreprises payent des impôts, Trop d'impôts, peut-être, dans certains cas. Eh bien, euh, ce sont des emplois en moins, ce sont des investissements euh, en moins. Mais puis, on va terminer quand même par cette question, Virginie Pradel, qui sont vraiment les riches Qu'est-ce que c'est que les signes extérieurs euh, de richesse ou de la fortune Je ne résiste pas euh, à partager avec vous cette toute petite séquence avec euh, un député, c'est Charles de Courson. Il est député de la Marne. Euh, et ce qu'il nous dit montre bien qu'il y a une espèce de folie peut-être, une confusion même autour de l'idée de la définition du riche. Il y a des signes extérieurs de richesse dont les yachts. Vous savez, les yachts, il y en a ouais, quelques-uns ouais. encore en France. Mais écoutez cette petite histoire racontée par Charles de Courson.
2: Pourquoi a été créée par l'actuelle majorité cette taxe sur les yachts C'était pour faire croire qu'on allait taxer les riches dans le cadre de la suppression de l'ISF sur la partie des valeurs mobilières. Donc, on avait dit à l'époque... Vous oubliez qu'une chose, c'est qu'on peut délocaliser extrêmement facilement à yacht. Eh bien, mes chers collègues, c'est un bel exemple que trop d'impôts tue l'impôt. Voilà. Et eh bien, maintenant, il n'y a plus que dix yachts. D'ailleurs, ce serait intéressant que notre rapporteur général regarde la liste, parce que lui, il peut y avoir accès. Quels sont les dix imbéciles qui ont encore resté dans une immatriculation française de leur yacht Il faut vraiment être débile.
0: Bon. écoutez, ça nous fait rire, ça fait rire aussi les, les, les députés. Ça, ça montre quand même, Virginie Pradel, que le débat autour de la fiscalité, il est quand même très relatif. Enfin, c'est pas un débat vous, vous évoquez votre métier, vous évoquez le travail des députés, c'est très technique tout ça, en effet. Mais au fond, ce qui domine ce débat, c'est les représentations politiques. C'est pas l'efficacité de l'impôt.
1: Ah oui, non, mais le débat est irrationnel, c'est très idéologique, mais... À Aucun moment, bah, ce, ce, la, la fameuse taxe sur les yachts a mmh. été un fiasco. Alors, quand vous regardez les recettes que ça a euh, générées, qui sont mmh. euh, bien moins importantes que ce qui avait été euh, prévu, mmh. euh, et voilà, on se retrouve avec plus, euh, plus, aucun, plus aucun yacht. Plus, en plus crois, aucun yacht. En non, c'est malheureux. Oui, mmh. c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans un débat rationnel euh, qui viserait. Euh, à doper bon. notre économie et à être un peu incitatif, pour, enfin même très incitatif pour les travailleurs, etc.
0: Ben, écoutez, j'espère qu'on a contribué aujourd'hui à faire tomber quelques idées reçues. Merci d'être venu. Restez avec moi parce que je voudrais qu'on parle des entreprises en difficulté avec une de vos consoeurs, Laïd Estelle Laurent, qui est avocate à la FIDAL, spécialiste des difficultés de, de l'entreprise. Euh, C'est d'abord l'occasion pour moi de dire toute la confiance que nous avons dans, dans les entrepreneurs. Difficile aujourd'hui de tenir la barre, mais euh, courage face aux difficultés ne restez pas seuls. Alors, euh, cher maître, euh, cher euh, Laïd Estelle Laurent, euh, que peuvent faire les entrepreneurs aujourd'hui qui rencontrent des difficultés Les difficultés, c'est souvent euh, non pas l'exploitation, mais la trésorerie, manque de l'argent dans les caisses. Il faut se tourner vers les CCI, vers euh, les experts comptables, vers vous, les avocats, vers euh, les chambres des métiers. Quels sont les dispositifs qui existent aujourd'hui Pour tous ceux qui nous écoutent, hein, artisans, euh, commerçants, professions libérales en difficulté, quels sont les dispositifs qui existent pour faire face à la crise
1: alors effectivement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, qui, per qui ont permis d'ailleurs effectivement euh, de, de reporter un peu cette vague de dépillants des entreprises.
0: On, 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 on à, à vous, entend, je, je vous entends très très mal. Est-ce que vous pouvez vous, vous, peut-être vous rapprocher un petit peu de votre micro Oui, alors voilà. Je vous, écoute, Donc, je, je vous écoute. Sur les mesures qui existent.
1: Toutes ces mesures qui ont été prises par euh, le gouvernement, notamment celles
0: qui avaient été implémentées pendant le confinement. Je suis vraiment désolé. On se retrouvera à un autre moment parce que là, la, la, la conversation n'est malheureusement pas euh, audible. Je, je, suis vraiment, je suis vraiment désolé. Je voulais qu'on on puisse évoquer les difficultés des, des entreprises. Il y a les procédures de sauvegarde. Il y a évidemment euh, la déclaration de cessation des paiements. Je suppose que vous n'êtes pas familière avec ces questions. C'est très euh, c'est très fiscal. Le, le message que je voulais passer aujourd'hui dans Périscope aux dirigeants d'entreprises qui sont en difficulté, c'est d'abord ne restez pas seuls. Allez voir euh, un avocat, un expert comptable. Adressez-vous à la Chambre des métiers, à la Chambre de commerce et d'industrie. Utilisez toutes les procédures, la sauvegarde. Euh, le règlement judiciaire qui permet de, de geler euh, la dette notamment, de présenter un plan de continuation quand l'activité de l'entreprise n'est pas euh, irrémédiablement euh, compromise. Voilà, Bon, j'y reviendrai, euh, je souhaitais simplement euh, pouvoir vous fournir tous ces éléments d'information. Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui par les fiscalités, c'était passionnant comme euh, à chaque fois. Dans un petit instant, euh, juste après cette courte séquence, je vais recevoir un chef d'entreprise qui réussit précisément en France, c'est une marque de jeans. Oui, on pense que le jean s'est fabriqué aux États-Unis, au Portugal ou ailleurs. Ben non, il y a des jeans qui sont fabriqués en France. Je vais vous présenter les forces françaises de l'industrie. A tout de suite. Installez-vous. Bonjour Thomas Uriès. Merci d'être là. Vous incarnez la France des solutions, les forces françaises de l'industrie. Vous produisez ceci vous produisez des jeans. Des jeans en France qui l'eût cru, au prix d'ailleurs des jeans de marque. C'est une vraie production française. Vous allez nous raconter votre, votre aventure. Mais avant cela, euh, je voulais partager euh, cette information. De temps en temps, le week-end, je regarde les réseaux sociaux, je me documente. Et j'ai vu cette information qui m'a fait sourire, que je voulais euh, là aussi partager avec ceux qui suivent Periscope. Ça se passe au conseil municipal de la ville de Saint-Denis. Saint-Denis, c'est une des grandes villes euh, de la, de la Seine-Saint-Denis, du département 93. Et que se passe-t-il C'est euh, le jeudi 8 octobre, nous sommes le jeudi 8 octobre en soirée. Il y a un conseil municipal et vous avez des, des employés municipaux qui envahissent le conseil municipal pour protester contre le passage aux 35 heures passage aux 35 heures, qui est le projet de la municipalité. Pourquoi ben Parce qu'ils sont actuellement à 32h30 par semaine. Voilà, je voulais euh, vous donner cette, euh, cette information. On a encore quelques efforts à faire dans le domaine de la productivité, euh, notamment de la sphère publique. Bien. Histoire d'entrepreneurs avec vous, Thomas Hurier. Vous êtes nombreux, d'ailleurs, les entrepreneurs français... Euh, Aujourd'hui, dans les forces françaises de l'industrie, c'est-à-dire que nous ne sommes pas sans ressources. C'est aussi le message que je voudrais faire passer dans cette émission. Il y a des marques un peu anciennes euh, dans le domaine qui est le vôtre, le domaine du vêtement, des accessoires. Il y a de très belles paires de chaussures euh, à Limoges. Il y a euh, un nouveau tailleur euh, sur mesure qui s'appelle Belleville en France. Il y a euh, des chaussures qui étaient des chaussures de bûcheron qui sont devenues des chaussures chic et choum dans les Vosges. Et puis, il y a vous 1083, les jeans, 1083, exemple de localisation de votre production. Alors, pourquoi 1083 Parce que c'est la distance, je l'ai appris, grâce à vous, entre Port -Spoder dans le Finistère et Menton, dans le département des
3: Alpes-Maritimes. Vous avez fait tout ça à vélo si J'ai fait en vélo en 2014. Effectivement, et... c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Bon, alors, 1083, c'est
0: une entreprise récente, c'est 150 emplois, c'est 97% de de production réalisée euh, dans la proximité, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez démarré comme beaucoup d'autres. Je pensais aussi à Guillaume Gibault, le slip français, qui a démarré euh, avec euh, la voiture break de son papa, si j'ai bonne mémoire, et 10 000 euros en poche, qui est un bon succès, comme vous-même. Mais dites-moi, le marché du vêtement, il est un peu en dépression. Pourtant, comment allez-vous, vous
3: ? Alors nous, on va plutôt bien. Globalement, effectivement, les gens consomment moins, donc euh, c'est délicat pour tous ceux qui sont là pour faire du volume ouais. et vendre plein de vêtements pas chers. Euh, pour ceux qui sont dans le camp des marques qui essayent de faire consommer mieux les consommateurs, là par contre, ça va plutôt bien, en tout cas pour nous, parce que de plus en plus de consommateurs voient l'impact qu'il y a entre la carte bleue et les emplois locaux, voient aussi le plus en plus d'impact qu'il y a lorsqu'on choisit des produits qui respectent l'environnement, qui développent des filières locales. Et de notre côté, en tout cas, nous, on continue de grandir et notre croissance s'accélère depuis... Euh la crise du Covid. Vous êtes localisé en France, vous êtes à Romans. c'est la capitale
0: de la, de la chaussure, on est dans le Sillon Rodanien. pourquoi vous êtes installé là-bas C'est la ville de mes grands-parents, moi ben, je suis... une bonne raison. C'est ouais. une raison familiale. D'accord, très bien. Votre politique de prix, parce que quand on dit production française, ça fait monter les prix, oui, dans certains domaines,
3: euh, évidemment. Mais là, vous êtes à un prix autour de 100 euros un jean, le prix d'un jean de marque déjà pour moi le prix c'est un faux sujet parce que quand on achète une voiture allemande on se dit pas elle est chère, on se dit elle est de qualité ouais. et une voiture française elle est moins chère que la voiture allemande et pourtant on se dit qu'elle est trop chère mmh. donc c'est un problème d'image je crois et le prix c'est pas tant le sujet dans le cas des vêtements euh, quand on regarde les étiquettes d'un jean de marque et l'étiquette d'un jean de fast fashion. Le jean de fast fashion, il est autour de 30 euros et les jeans de marque, il est 100 fast fashion, à 100 euros. C'est la mode tournante, c'est ça Oui, c'est ça, c'est les, définiriez... les vêtements à bas coût, euh, mm. les HM, les Zara, les Primark. Mm. Eux, ils vendent des jeans autour de 30 euros et les jeans de marque sont plutôt à 100 euros. Mm. Donc, ça, c'est quand on regarde l'étiquette de prix de ces jeans. Ouais. Maintenant, quand on regarde l'étiquette de composition de ces jeans, on se dit, bah, ça ne doit pas être les mêmes pays ou la même euh, qualité. Mm. Et en fait, surprise, c'est les mêmes matériaux et c'est fabriqué le dans les mêmes mm. pays. Mm. Ça veut dire qu'à coût du travail égal et à matière première égale, il y a quand même un jean qui se retrouve trois fois le prix de l'autre. Mmh. Donc où est l'astuce eh Dans un cas, ces marques de fast fashion vendent quasiment en direct. C'est une forme de circuit court, pas en kilomètres évidemment, mais avec très peu d'intermédiaires et très peu de publicité. Mmh. Et dans l'autre cas, les marques, eh bien, ces marques elles sont l'intermédiaire entre les fabricants à bas coût mmh. et les commerçants. Et du coup, ça fait beaucoup de marges qui se retrouvent et qui sont payées à la fin par le consommateur, qui paye en gros le marketing et la pub.
0: Alors, euh, j'ai beaucoup de questions à vous poser sur le, sur le modèle, euh, sur euh, l'innovation, parce que vous innovez beaucoup, mais je voudrais qu'on fasse vraiment connaissance avec vous, avec euh, vos équipes, vos ateliers, naissance et itinéraire de ce jean français, avec Thomas Verbrugge d'Elchambre.
2: Taille haute, large ou retroussée, chacun sa façon et sa raison de porter le jean.
3: On est bien dans un jean, et puis euh, c'est un vêtement un peu passe-partout. C'est
2: à
1: la mode. C'est à la mode et on aime ça, c'est confortable.
2: Arrivé des états unis dans les années 40, saviez-vous qu'il est aussi fabriqué chez nous Une dizaine de marques françaises produisent le denim. 1083, elle, a lancé sa première pièce, il y a six ans. Ça, c'est un grand basique, c'est un jean droit, c'est un jean très classique. C'était notre premier jean, le basique, la coupe droite, pour hommes et pour dames. Sa toile est tissée en auvergne, découpée à romans sur isère. Ou les petites minces à faire pour assembler les différentes pièces.
1: Là, je suis en train de piquer la braguette. Je fais la surpiqûre
0: de cette braguette.
2: Pour attirer la clientèle, les pantalons doivent suivre la tendance. Alors après la confection, ils passent dans une machine unique en France. Un laser invisible permet de donner un aspect délavé à la toile. Pas de produits chimiques et aucun impact sur l'environnement.
1: Vous pouvez constater maintenant les deux parties ont été légèrement euh, vieillies, grisés, comme si elles avaient été portées. On peut le voir également sur l'avant, où un autre délavage est fait, les, ce qu'on appelle les moustaches, qui correspondent au pliage au niveau du haut de la cuisse.
2: De fil en aiguille, près de 100 000 jeans ont été vendus à partir de 90 euros l'unité. Ils ont permis la création de 150 emplois. La marque recycle maintenant le coton et le plastique pour fabriquer des jeans éco-responsables. Un cercle vertueux, qui offrira sans doute une vie infinie à nos vieux pantalons à couture.
0: Alors, ce qui est remarquable dans votre aventure, c'est qu'elle euh, s'adosse à un financement participatif. Comment, comment est-ce que vous y êtes pris Comment vous avez convaincu les gens
3: qu'il fallait mettre de l'argent dans le jean français Alors, en fait, toute l'aventure 1083 repose en effet sur nos clients. Et l'idée, c'est de positionner vraiment tous les consommateurs en co-entrepreneurs de 1083 avec nous. Donc, dès qu'on peut les impliquer, on les implique, que ce soit dans le choix des modèles, euh, et dans le financement de l'entreprise. Et donc, en 2013, quand j'ai démarré, je n'avais pas d'argent pour lancer la production, et donc je me suis lancé en financement participatif. J'espérais vendre 100 jeans, et de suite, ça s'est emballé avec des consommateurs qui se sont dit... Bon, effectivement, on peut pas essayer ce jean. On va peut-être le recevoir dans 2, 3, 4 mois. Mais ce projet vaut la peine. Mmh. Et grâce à la transparence, grâce à, sa, à la sincérité, grâce à l'engagement de toutes les parties prenantes, eh ben, on a fait boule de neige. Et 7 euh, ans plus tard, on s'est multiplié par 40. Mais votre, a votre promesse, c'était
0: euh, une, une production franco-française. Parce que là, j'ai découvert, d'ailleurs, qu'on faisait de la toile en Auvergne. Très étonnant, je ne sais pas où on l'a fait d'ailleurs, en Auvergne, mais bon, euh, ça, reste, ça, reste le ça reste le modèle quoi qu'il arrive.
3: Oui, complètement. Le but, c'est de faire du Made in France au maximum. Le Made in France, au minimum, ce n'est pas intéressant, c'est de la récup' en quelque sorte, c'est du greenwashing ou du franco-lavage. Mm -hmm. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de le faire au maximum. Donc, on a relocalisé la filature, la teinture, le tissage, l'ennoblissement, la coupe, la confection et le délavage. Il n'y a que la production de coton qu'on ne peut pas faire encore en France de manière industrielle. Deux stratégies pour y arriver soit on accélère le réchauffement climatique, et peut-être qu'un jour on pourra cultiver oui, du coton en France, c'est pas l'objectif, soit sinon on a ouais. des tonnes de coton dans nos poubelles, mmh. et on en fait quelque chose. Et donc mmh. nous, depuis trois ans, avec EcoTLC, avec l'ADEME, on travaille pour industrialiser le recyclage de coton de vieux jeans, pour refaire un jean neuf. Précisément, on va regarder un schéma qui symbolise ce que vous faites, c'est l'économie circulaire.
0: Au fond, vous me parlez d'économie circulaire, là. C'est une économie, on va pas dire du recyclage, mais euh, pratiquement, c'est l'idée, hein. on reprend des, des matières premières qui euh, auraient disparu, et puis on les réutilise. On a une ressource, alors on a d'abord de la fabrication, on consomme, on utilise, et puis ensuite on recycle. C'est-à-dire au fond, les déchets ne sont plus des déchets, c'est ça la logique, ça devient à
3: nouveau une matière première. Est-ce que ça coûte plus cher de faire comme ça ?– Ce qui coûte plus cher, c'est d'inventer ce système. Ça fait des millénaires que l'on a optimisé la culture du coton de manière agricole. Mmh. Ça fait quelques années seulement qu'on s'intéresse à produire de coton à partir des vieux jeans. Mmh. Donc il y a un décalage de R&D qu'il faut compenser. Donc c'est plus cher parce que c'est nouveau. Mais petit à petit ça deviendra compétitif. La France est un pays d'entrepreneurs. Quoi qu'on en dise, on n'a peut-être pas cette image, mais
0: il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises de, de toutes les natures. Et très honnêtement, moi je suis admiratif aujourd'hui des chefs d'entreprise euh, qui rencontrent des difficultés, qui font face, je le disais tout à l'heure, souvent seuls d'ailleurs, mal accompagnés dans certains cas. Euh, Est-ce que vous, vous avez rencontré des, des obstacles particuliers Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'identifier peut-être les une ou deux mesures qu'il faudrait prendre pour accélérer encore le phénomène de l'entreprise
3: Moi, je dirais qu'il y a un des enjeux pour lesquels je me suis senti le plus seul ou un décalage, c'est lorsque j'ai dû lever des fonds. Quand mmh. on est entrepreneur et qu'on leve, qu veut lever des fonds, eh bien en fait, on s'aperçoit qu'on rentre dans un système un peu injuste et court-termiste qui fait que plus on lève des fonds, ben, plus on se dilue dans l'entreprise et plus ensuite on développe son entreprise, plus on a la merci de ses investisseurs, puisque du coup, plus les parts de son entreprise valent cher. Bien sûr. Et donc, mieux on travaille, plus on travaille, moins on est libre finalement de choisir avec qui on va travailler lorsque l'investisseur va partir. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'initiatives françaises
0: florissantes, qui passent sous contrôle étranger. Exactement. Que, au fond, euh, c'est un élément essentiel à expliquer. C'est-à-dire que si on avait des financements franco-français pour des initiatives
3: franco-françaises, une grande partie de nos entreprises ne seraient pas rachetées par des Chinois, des Américains ou que sais-je. Alors je développe dans mon livre qui s'appelle Remaid en France toute une thèse pour dire qu'en effet, si on limitait les profits des investisseurs euh, à la hauteur de leurs risques, eh bien en fait, on permettrait à un plus grand nombre d'entrepreneurs initiaux les fondateurs de reprendre les parts de ces investisseurs sortants, pour du coup retrouver leur autonomie et ne pas être dépendants ou vendus à des investisseurs étrangers. Une question. Est-ce que la France est condamnée, selon
0: vous, à ce que les marketeurs appellent les « niche market », c'est-à-dire les, 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 les marchés de niche Alors ça, c'est un vrai marché de masse oui. Tout le monde porte des jeans aujourd'hui, c'est un marché qui est extrêmement large. Mais est-ce que vous, Français, producteurs franco-français, vous êtes
3: condamnés à faire je sais pas, du premium, de l'ultra-premium ou du luxe Quand on voit le nombre de personnes qui portent des jeans américains, oui. entre guillemets, parce qu'ils ne sont certainement pas fabriqués aux états unis Non, ils sont fabriqués en Asie. Voilà. On se dit, et on est au même prix qu'eux. Oui. Donc on est concurrentiel de ces grandes marques. La marque leader en France, c'est Levis... Et donc on est au même prix que euh, Il ne me semble pas que Lévis soit sur un marché de niche. Donc non, je pense qu'il est possible de faire du Made in France. Je pense que le prix, ce n'est pas forcément le cœur du sujet. Quand on s'habille, on ne s'habille pas pour se protéger du froid ou pour ne pas être tout nu. On s'habille pour s'exprimer. Et c'est pour ça qu'il qu y a un décalage entre le revenu des Français et l'argent qu'ils mettent dans la mode. Parfois, ils mettent déraisonnablement beaucoup d'argent. Ouais. Et donc, en fait, l'enjeu, ce n'est pas de chercher à vendre pas cher, c'est de donner un maximum de sens aux consommateurs de choisir des marques qui créent l'emploi en Mais France. Mais quand vous dites « je suis au même prix que les, les grandes marques américaines
0: qui font fabriquer en Chine », nécessairement différentiel quelque part. Votre marge est
3: réduite, comment, comment ben, on, ça se traduit nous, vos, la... vos, vos, vos bénéfices sont inférieurs à ceux non, de vos concurrents Non, nous on a le même modèle économique que H&M, que Zara, que Decathlon, ouais. qui ne nous semblent pas être des, 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 des sous-performeurs économiques. Hum. On a simplement décidé, comme eux, de réduire les filières de distribution de manière plus courte possible et de faire moins hum. de publicité. Hum. Comment Alors eux, en vendant pas cher, nous, en surengageant les consommateurs en leur montrant, tout nu, pourquoi on fait tout ça. Mmh. C'est pour ça qu'on mmh. fait des bouquins, mmh. c'est pour ça qu'on explique tout sur les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'on fait visiter nos usines. Et grâce à ça, on crée une formidable équipe de consommateurs qui se mmh. disent, ben bah ouais, moi j'ai 100 balles à dépenser pour notre jeans, et eh ben je vais, dé je vais dépenser ces 100 euros pour mmh. créer de l'emploi en France. Deux questions très rapides. Est-ce que vous êtes sensible à la baisse des impôts de production qui est promise par le gouvernement Oui, parce qu'en fait, euh, depuis deux ans, nous avons repris notre sous-traitant filateur et tisseur euh, de tissus, donc euh, dans les Vosges, un des derniers en France. Mmh. On l'a repris parce que c'est le principal fournisseur de Nîmes, il était en redressement judiciaire.
0: Mmh.
3: On vit aujourd'hui les difficultés à maintenir cet outil de production, donc tout ce qui peut nous aider à limiter euh, les charges, mmh. et ben, nous aide à tenir. Mmh. Les forces françaises de l'industrie euh, J'essaierai de donner la parole à d'autres dirigeants
0: d'entreprise Vous êtes rassemblés, vous êtes quelques-uns pour dire en France, alors c'est peut-être pas encore de l'industrie de masse mais ça peut le, ça peut le devenir, euh, on, peut, on peut prendre des initiatives dans ce pays, on peut produire en France. Il y a un véritable écosystème du vêtement et de l'accessoire qui euh, est en situation de reconquête du marché aujourd'hui.
3: C'est très étonnant à un moment... On commençait notre entretien avec ça à un moment où le marché reflue. Oui, complètement. Euh, je pense que les gens consomment de moins en moins, mais de mieux en mieux. Mm. Et lorsqu'on a la chance d'être dans le camp de celles et ceux qui essayent de faire mieux, mm. eh bien, il y a toute une part de population qui n'a plus envie de consommer moins ou qui n'a plus envie de consommer des produits de mauvaise qualité et qui se tourne vers des marques et des projets constructifs et qui font de la qualité. Merci beaucoup Thomas
0: Hurier, cofondateur de 1083. Ce sont euh, ces jeans qu'on trouve partout, j'imagine. Hein. Très facile de les trouver en tout cas. Bravo pour cette initiative, 150 emplois. Et on n'est qu'au début... Hein, ça va se poursuivre. <rire> on croise les doigts. Merci d'être venu dans Périscope aujourd'hui. Vive la filière française de l'industrie. A demain, 16h en direct sur LCI.